0: Você que está em casa, compartilha ali no chat, diga, glória a Deus, eu estou bem, em nome de Jesus, pastor, estou precisando ser renovado, compartilha com a gente, vai, vai falando aí no chat, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida também, tem gente que está nos ouvindo, vendo no outro lado, em outro país, em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, olha aí... Domingo nós alcançamos 50 mil, mil, mil inscritos no nosso canal, quase que eu dizia milhões, é profético gente, a gente chega lá, em nome de Jesus, amém igreja? Gente, hoje eu vou falar sobre vencer o poder das trevas, então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia aí em Marcos 5, nós vamos ler do 1 ao 20 e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer nesta noite, você vai ter um entendimento daquilo que é o poder de Deus, sobre o poder das trevas, muitas vezes a gente fica pensando que a, as trevas estão prevalecendo, pastor, eu não sei, parece que não está acontecendo nada, parece que eu não vou conseguir, parece que o diabo está prevalecendo, eu quero te dizer, não está, o poder das trevas não é comparado ao poder de Deus. E você vai ver isso nessa noite, você vai aprender a lidar com as situações, e você vai ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Então, eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui também, se você quiser compartilhar o link dessa, dessa mensagem com alguém, já vai compartilhando aí no YouTube, entra no nosso canal, compartilha com alguém, compartilha com cinco, com dez, com vinte mete aí na tua lista, eu tenho uma minha lista aqui, que eu boto na minha lista, já manda para todo mundo, e em nome de Jesus Cristo vai ser uma benção, amém? Marcos 5 diz assim, do 1. Jesus e os discípulos chegaram a, outro, a outra margem do mar, a terra dos, dos Gerazenos, ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus, este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes, não foram poucas gente, muitas vezes preso com corrente e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, ninguém conseguia dominá-lo, andava sempre de dia e de noite gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se, tem tradução que diz, adorou, diante dele, gritando em alta voz, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, olha o demônio dizendo, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Olha que Jesus nem tocou nele, só de longe. Ele disse isso, porque Jesus tinha dito a ele, Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião, sabe aquelas, aqueles filmes que aparecem, aquela voz né, imagina uma Legião falando, Legião é o meu nome, porque somos muitos, e pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país, eu quero que vocês se detenham aos detalhes desse texto, ora, uma grande mandada de porcos estavam pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles, e Jesus o permitiu, então, saindo os espíritos, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a mandada que era cerca de dois mil, meu Deus, é muito demônio né gente, precipitou-se, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram, os que tratavam dos porcos, fugiram e foram anunciá-lo na cidade, pelos campos, então o povo saiu para ver, o que tinha acontecido, aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o cara tinha um ninho de demônio nele, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito Juízo. Você conhece alguma, alguns loucos que ficam pela cidade perambulando quando você passa, estão lá gritando, falando, andando feito louco? Tenha certeza que está endemoniado. Onde é que eu estava, Jesus? Hum e os que havia presenciado os fatos, contaram o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles, eu não sei quem era mais endemoniado, se o dono dos porcos, se aquele povo daquela cidade, ou se aquele gadareno, quando Jesus estava entrando num barco, aquele que estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele, Jesus porém não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito e todos se admiraram, meu Deus, eu amo essa história. Essa história é uma história de libertação. Eu lembro que, na minha adolescência e juventude, lá na minha terra, não era Barbacena, era Recife, eu cresci e tinha um louco lá. E a gente chamava ele de Roberto Carlos, o nome dele era Carlos. Ele era louco mesmo e ele ficava na rua, e muitas vezes colocava ele lá no hospício, mas depois ele voltava e, meu Deus, e ele passava a madrugada gritando, às vezes ele gritava no meio da rua, mas nesse tempo eu não tinha nenhum, nenhuma percepção daquilo que ele, só achava que ele era louco mesmo, mas depois que eu comecei Aprender aquilo que a palavra de Deus mostra, eu tenho certeza que aquele homem era um endemoniado gadareno. Gadara fazia parte de uma das dez cidades de Decápolis. Elas estavam sobre o domínio dos romanos. Essas cidades foram conquistadas por Alexandre o Grande, e muitos povos também conquistaram, mas naquele momento estava sendo domínio dos romanos. Eles tinham as estratégias, eles conquistava as cidades, ele instituía a sua cultura naquela cidade, Jesus estava rompendo as fronteiras, se você percebeu, aquele demônio disse assim, não me mande para outro país, Jesus tinha rompido as fronteiras de Israel, e ele disse, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, Jesus rompeu as fronteiras de Israel, ele atravessou, ele foi para outro país, um lugar, uma terra de gentio, de povo pagão, e ele chegou lá com, com a intenção, libertar aquele homem demoniado, aquele homem vivia em cemitérios, em túmulos, nu, correntes, não segurava ele, ele quebrava tudo, imagina, subia e descia a moto, saía gritando pelas, pelas ruas, de madrugada, não dormia, você já imaginou que situação, aquele homem estava lá, e não tinha ninguém, que pudesse ajudá-lo, não tinha ninguém com autoridade para ajudar aquele homem, quantas pessoas hoje estão presas, estão atormentadas, e as pessoas não têm um entendimento e manda ela para um hospício, e muitos estão atormentados por espíritos imundos, loucos, aquele homem era dito como um louco, mas ele estava cheio de demônio, e Jesus rompeu os seus limites e foi até aquele homem, quantas pessoas que você já viu, estão aí cativas, minha amada? e elas são ditas como loucos, como os doentes mentais, elas são colocadas em lugares e acham e ficam lá, tomando choque, remédio, dando todo tratamento que acham necessário para ver se cura aquilo, deixa eu te falar uma coisa, tem muitas pessoas que invocam os poderes malignos, elas sem ter noção daquilo que elas estão fazendo, elas procuram as feitiçarias, como o Deuteronômio fala, elas procuram invocar os poderes das trevas, achando que elas vão ficar poderosas, para elas, achando que elas vão ter conhecimento, só que o inimigo ele é muito astuto, ele dá, mas depois ele torna essas pessoas escravas e ele não consegue sair, se não for pelo poder de Deus. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Muitos estão vivendo atormentado, tem pessoas que, nesses momentos, estão atormentadas, elas estão presas em quartos escuros, elas estão tomando muitos remédios, elas estão possuídas de demônios, elas estão angustiadas, elas estão realmente, ditas como loucas, elas estão em síndrome do pânico, elas estão com tantas coisas na vida dela, e elas não conseguem se livrar, porque só o poder de Deus para libertá-la de toda a opressão, para vencer a força do inimigo, o poder das trevas, só existe um poder, é o poder de Deus, Jesus venceu, as trevas, ele colocou todo o principado, toda a potestade embaixo dos seus pés, ele recebeu o um nome que está acima de todos os nomes, quando ele se ressuscitou, ele foi até o inferno, mas quando ele veio para a terra, os demônios conheciam ele, ele não precisou morrer, ressuscitar, para receber essa autoridade, os demônios sabiam que ele era filho do Deus Altíssimo, e só a sua presença, fazia com que os demônios estremecessem, e se prostrasse diante dele, dizia, o que você quer me atormentar? E muitas vezes, a gente vê tanta gente passando por isso, e elas não conseguem nem dormir, de tanto tormento, de tanta perturbação, ela vê vultos, ela ouve vozes, ela vê coisas quebrando dentro de casa, panelas caindo, batendo, elas sente que estão sendo perseguidas, elas não conseguem dormir, elas começam a, 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 a sentir que algo está ali, esmagando ela, pressionando ela, vocês não imaginam o que a gente escuta, das pessoas sendo atormentadas por espíritos imundos, e eu quero falar algumas verdades, para que você precise entender esse confronto. Porque naquele dia, foi marcado o um encontro do poder de Deus, com o poder das trevas. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele foi para aquele lugar, só para libertar aquele homem. Mais nada, ele só foi ali para libertar aquele homem. E depois ele voltou. Eu quero te dizer que Jesus vai ao encontro do cativo. É a primeira verdade que você precisa entender. Tem muita gente que acha que Jesus esqueceu dela. Tem muita gente que hoje está atormentado, está preso. E eles pensam, mas o que é que Jesus vai fazer? Parece que ele não me ouve, parece que ele não hum, quer me libertar. Quero te dizer que Jesus está indo ao teu encontro. Jesus, ele foi a Gadara exclusivamente libertar aquele homem existia um propósito, Jesus não faz nada sem propósito, Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem um propósito para você, meu amado, para aquela sociedade, aquele homem era apenas um louco, não servia para nada, sabe o que é nada? Aquele homem não servia para nada, mas para Jesus ele servia, Jesus enxergou nele algo maravilhoso, e ele enxerga em você, de repente você passa na rua, vê loucos, e a gente nem dá bola para eles, mas se aqueles loucos tiverem um encontro com Jesus, Deus pode transformar a vida deles, e fazer deles grandes homens de Deus. Meu amado, não importa onde você está, quero falar com você que está em casa agora, não importa onde você está, qual situação que você esteja, quão tão fundo esse abismo, quão tão fundo essas cadeias que estão te prendendo, Jesus vai ao teu encontro, Jesus quer te libertar hoje, agora, Ele quer te libertar agora, mas você precisa entender, o poder dele sobre a tua vida, ele te ama, aquele homem, nem tem nome, deram para ele, era chamado, o gadareno, o endemoniado gadareno, você já imaginou, quem é aquele, endemoniado, não sei de onde, o endemoniado de Curitiba, o endemoniado do bairro, não sei qual, o endemoniado de cidade tal, essa, olha, quem é esse louco? esse é o endemoniado fulano, Meu amado, aquele homem que foi chamado, nemoniado, ele era alvo de Jesus, ele era o objetivo de Jesus, Jesus focou naquele homem, eu vou lá, e você vai entender o que eu estou te falando, ele era motivo de Jesus romper aquelas fronteiras e chegar em Gadara, Deixar o povo de Israel, aquele povo que ele disse, eu somente vim para as ovelhas perdidas de Israel. Naquele momento, ele estava deixando as ovelhas de Israel para encontrar com aquele homem em Gadara. Você precisa entender o que Deus pode fazer para te encontrar. O que Deus deseja fazer para te encontrar. Aquilo que você acabou de, de cantar, ele rompe as muralhas, ele passa, ele vence as tempestades para te encontrar. você precisa entender que todas as vezes que você vem na igreja, que você ouve uma palavra, que você ouve alguém ligando para você, que você encontra com alguém que olha para você e diz, ó, oh, Jesus te ama, ou liga para você e diz, olha, eu quero orar por você. Todas as vezes que você chega até aqui, esse lugar, é porque Jesus tem um encontro com você, foi Ele que te trouxe até aqui. Porque Ele quer falar com você, Ele quer transformar a tua vida você precisa entender isso, você não vem aqui por um acaso, ah, só porque te convidaram, não, porque já estava preparado esse dia para você estar aqui, você não vem para a igreja à toa, toda, toda palavra que sai daqui, você precisa reter essa palavra no teu coração, porque Jesus está falando com você, você pode até pensar assim, meu Deus, eu nem me lembro mais dessa palavra, olha, você se lembra do que você comeu na segunda-feira retrasada, Uma semana, duas semanas atrás, você lembra? Você não lembra? Você lembra que você comeu há dois meses atrás, um mês, até, sei lá, essa semana? Você não lembra? Mas se você não tivesse comido, você não estaria aqui porque aquilo que você comeu a semana passada, retrasada, te sustentou naquele dia para trazer você, para fazer você ficar bem, com saúde, a palavra de Deus você pode até esquecer, do que eu vou pregar aqui para você essa noite, amanhã ou a semana que vem, mas eu quero te dizer que essa palavra vai te alimentar hoje, essa palavra é para você hoje, essa palavra se você guardar no teu coração, você vai viver libertação, através dessa palavra que você está escutando Está vendo? Hoje. Você precisa ter esse entendimento. As coisas de Deus, você precisa entender como ela funciona. Deus não faz nada por acaso. Jesus, Ele te ama. E Ele vem ao teu encontro todos os dias. E muitas vezes você não percebe. É uma música que você escuta é alguém que passou por você e disse Deus te abençoe, Deus te ama é algo que você viu assim ah, uma palavrinha sabe é que é Jesus que está vindo a teu encontro não é por acaso não é por acaso segundo lugar eu quero te dizer que existe uma resistência para tentar te impedir de você viver a sua libertação, existe uma resistência, saiba que o reino das trevas, ele peleja dia e noite, para que você não viva os propósitos de Deus na tua vida, tem pessoas que para chegar aqui, enfrentam tantas coisas, acorda mal, dá tudo errado, ah, o carro quebra, sei lá, e você fica pensando, meu Deus, o que é isso? aí você vai estar tá aí, escutando, daqui a pouco, né, algo acontece, está em casa, por isso que eu quero que você venha, porque você está em casa, o telefone toca, aí dá vontade de ir num banheiro, aí não sei quem liga para você, aí você sai, vai atender, ah, depois eu volto, perdeu, perdeu aquilo, naquele momento, há uma resistência, você precisa entender que Satanás peleja dia e noite para tentar te destruir, impedir que você viva, ouça, é, receba a palavra de Deus na tua vida. Quer que eu te prove isso? Marcos 4, a gente leu Marcos 5. Marcos 4. Diz assim, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, já tarde. Era como se, era hora de descansar vamos passar para outra, para outra margem, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos seguiram, ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas, que arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus, na polpa, estava dormindo, sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando, eu queria que você imaginasse essa cena. Repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, fica quieto. E o vento aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? como é que ainda não tem fé? e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? lhe obedece? Meu amado, aquela tempestade era uma ação espiritual, demoníaca, que Jesus repreendeu, como ele repreendeu os demônios, aquela foi uma tempestade demoníaca, saiba que Satanás tem poder para atuar na natureza, e ele levantou uma grande tempestade para impedir que Jesus chegasse até Gadara, porque ele sabia que Jesus ia libertar aquele homem, Pastor, sério, Jesus falou com aquela tempestade do mesmo jeito que ele já falava com os demônios, quer ver? Lucas 4, 31 e 37. Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito demônio, imundo, o qual gritou em alta voz, olha como eles são iguais, ah, que você quer conosco, Jesus Nazareno, você veio para nos destruir, sei muito bem quem você é, o Santo de Deus, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem, o que é que Jesus fez com o mar e com o vento, que a gente acabou de ler, diz que ele repreendeu o mar e mandou o vento se calar, vocês estão entendendo agora? O demônio, depois de ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem, sem fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si. Que palavra é essa? Pois, com autoridade e poder. A mesma coisa que os outros falavam. E ele ordenava os espíritos imundos e eles saem. Ele ordena os espíritos imundos e eles saem e a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares da região, quantas vezes nós enfrentamos tantas lutas, quantas, quantas ações espirituais, quando a gente começa um processo de libertação na vida da pessoa, quantos tormentos, quanto o quanto inimigo vem contra essa pessoa, quando ela começa a vir para a igreja, quando ela decide andar com Jesus, quando ela decide realmente viver uma cura, uma libertação na sua vida, não pense que vai ser fácil, é por isso que muitos não, se, não conseguem ir até o fim, desistem, porque eles são pressionados, você acha que o inimigo vai entregar de bandeja? Não vai, não vai, ele vai resistir, por isso que a palavra de Deus disse, resistir ao diabo, você tem que ter o poder de resistência para vencer a obra das trevas, você tem que ter um poder de resistência, para que você viva a libertação completa na sua vida, você tem que resistir dia e noite, anos, porque quando você é liberto de tudo, Satanás vai ficar ao teu red de redor. ele vai querer uma oportunidade, para que você caia, para que ele venha em cima de você, e ele vai trabalhar a tua mente dia e noite. Eu fico muito admirado com a libertação desse gadareno. E você vai saber por quê. Vocês estão entendendo, igreja. Você precisa entender isso. Porque isso faz parte do teu processo de libertação. Se você entender o processo de libertação desse gadareno, você vai vencer toda ação do inimigo na tua vida. Porque o poder de Deus é muito maior do que o poder do inimigo. Existe uma guerra espiritual tentando impedir de você viver aquilo que Deus tem para você. Existe uma guerra e você precisa ir até o fim você precisa insistir, repreender, usar a autoridade que Jesus te deu, todo dia, não é, não é uma vez no ano, uma vez no mês, não, é todos os dias, às vezes as pessoas ligam para mim e dizem assim, pastor, mas eu comecei, mas parece que meu, eu estou tendo sonhos, eu estou tendo isso, eu vejo, vem aqueles pensamentos eu não consigo ir, e não sei o quê, às vezes eu não consigo levantar e não dá vontade, eu digo, bem-vindo ao clube. Bem-vindo à vida de um servo de Deus. Porque você acha que isso não acontece comigo? Tem dia que eu me acordo e é tudo maravilhoso? Não, tem dia que eu me acordo e aquele lá, não vai dar certo, você não vai conseguir. Olha, isso aqui vai ser não sei o quê. Olha, está vendo aquele fulano lá? Não vai ser liberto. Você acha que é só com você? Eu digo, está amarrado Satanás em nome de Jesus. Pastor, e quando o senhor tem pesadelo, o que é que você faz? Eu me acordo com pesadelo, eu oro, repreendo e vou dormir de novo. É simples assim? É assim. É assim que Jesus nos ensina. Eu vou ficar lá, ai, não vou dormir, não. Porque se eu pisar, se o demônio vir novamente, eu vou me acordar de novo e vou orar de novo. E se ele vir com o pesadelo de novo, uma hora ele não vai aguentar. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você não pense que a sua libertação, não pense que sua vida é com Deus, não vai haver confronto, vai, vai haver confronto, vai haver resistência do inimigo, mas você precisa ser mais resistente, do que você é hoje, amanhã você precisa ser mais ainda, do que você foi ontem, e você vai, essa é a nossa caminhada, constante e crescente a cada dia, meu amado, nem que você dê um passo assim para frente, todo dia, mas ande para frente todo dia, ande, um passinho, é melhor você dar um passinho pequeno todo dia, do que você dar dez passos grandes por dia, e no outro dia você voltar quinze para trás, devagar, e constante, diante do Senhor, em terceiro lugar, não pense que Deus está fazendo quebra de braço com o diabo, quem falou isso foi o Cote, Marcos Cote, Satanás não tem poder para lutar com Deus, ele é um espírito derrotado, ele já está sentenciado, então, meu amigo, não pense que está havendo uma quebra de braço agora. Está ali Deus, ah, e o diabo... Eu vou, não. O, pa, o problema somos nós. Porque Deus diz, faz isso, aí a gente não faz, aí o diabo prevalece. Essa é a verdade. E eu vou te mostrar isso. Então... A maior guerra que nós enfrentamos está aqui. Quando Jesus chegou naquele lugar, os demônios vieram. Os demônios disseram, você veio me atormentar. Olha, por Deus, por Deus, não nos mande embora desse país. Os demônios, eles são territoriais. Eles se alojam, eles precisam de um lugar para se alojar. Existe uma guerra entre eles, para tomar posse dos lugares, das pessoas. Demônios, eles tremiam. Meu amado, preste atenção no que eu vou dizer isso, que eu creio que você já ouviu isso, trocentas milhões de vezes. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Jesus tem poder. O sopro de Jesus... O toque de Jesus, o cheiro de Jesus, a presença de Jesus, tudo de Jesus tem poder. A orla do manto dEle tem poder. Ele nem precisa tocar em você, Ele nem precisa ir lá na sua casa. Se você crê nessa palavra que foi liberada hoje sobre a sua vida, você pega essa palavra de Jesus, chega na tua casa e libera ela. E a coisa vai acontecer. Porque é assim que a palavra nos ensina. Pare de pensar que você não vai conseguir. Não vou conseguir vencer a ação do inimigo. Como? Você tem Deus. Você é filho de Deus. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Você tem a palavra dEle. Então você vai vencer. Não tem como você não vencer. Não tem. Eu não sei quanto tempo vai ser a tua guerra, mas eu quero te dizer que como termina é que vai contar. Eu passei 12 anos bebendo. 12, eu bebia, como dizia na minha terra, de com força. Bebia de com força mesmo. Pense. Era engradados de cerveja com a turma. carnaval, Oh, Jesus. Eu acho que dormia três horas por dia. O resto era bebendo. E tudo. Gente, um mês e meio. Eu quero que você entenda isso. Doze anos sem pisar na igreja. Não sei que está em casa, 12 anos sem pisar na igreja. Todo final de semana bebendo. Muito. Doze anos sem pisar numa igreja. Depois de 12 anos, numa sexta-feira, onde eu morava em Recife, meu Deus, eu saí do trabalho seis horas da noite dezoito horas, e depois de 12 anos que eu não pisava na igreja evangélica para ver um culto, porque eu nasci, cresci na igreja evangélica, naquela sexta-feira eu pisei na igreja, eu ouvi a palavra, eu não consegui sair de lá para ir para o bar beber, doze anos, eu fui no outro dia beber. <risos> Mas aí eu comecei para a ir igreja toda sexta-feira. Toda sexta-feira, que era o dia que eu bebia muito. Eu não conseguia sair da igreja e beber. Aí eu, peraí, tem mistério aqui nesse negócio. Se eu vou na sexta e não consigo sair para beber, então... Eu vou procurar um culto em outros dias também. Aí eu comecei a ir para a igreja na segunda, procurava um culto na terça, na quarta. Então todo dia que eu ia para a igreja, eu não bebia. Aí eu descobri um culto no sábado, pronto. Um mês e meio, eu não bebo mais. Doze anos num cativeiro, em um mês e meio, fazem mais de vinte anos, vinte e dois anos, que eu não coloco um gole de bebida alcoólica na minha boca. Um mês e meio, Deus fez na minha vida, o que o diabo passou 12 anos me prendendo. Você está entendendo, que depende muito da tua mente, do teu posicionamento para que você viva a libertação, porque o poder e a unção, a palavra de Deus já foi liberada sobre a tua vida. Fica assim, um mês, um, 12 anos E duas horas que eu passei na igreja Eu não tive vontade de sair para ir beber E o telefone tocava, tocava Onde é que tu está? Eu digo, estou na igreja O quê? Estou na igreja Tocava, eu digo, ó, não toca, não chama Quando eu cheguei em casa, 10 horas da noite Minha mulher fez O que aconteceu contigo? eu chegava duas horas, uma hora bêbado, cheguei sóbrio. Gente, aquele homem, ele tinha dois mil, eu, assim, a gente calcula dois mil demônios, porque tinha dois mil porcos, mas se cada porco entrou mais de um demônio, já parou para pensar nisso? Porque existe uma estratégia de Satanás. Meu amado, só a presença de Jesus, aqueles dois mil demônios, vamos dizer assim, eu, eu, eu quero acreditar que tinha mais. Aí, aqueles se prostraram, só a presença. Eu acho que Jesus estava descendo do barco e falou para ele, olha, sai deles, sai desse homem. Aí ele já, quando Jesus chegou perto, por favor, ei, por Deus, não me manda embora desse país. Jesus tem autoridade para mandar o demônio, que atormenta a vida de um homem, ir lá para outro país. Você já parou para pensar nisso? O cara está endemoniado. Eu digo: sai, demônio, em nome de Jesus, vai lá para o um, um quinto. Até mandar para outro país, o povo, escolher um país para mandar os demônios para lá. É sacanagem, né, velho? Então, vai para o quinto. E se não encontrar o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o décimo do inferno, você vai. Estava conversando ontem com um amigo, que ele passou alguns anos na África, e ele diz que o negócio é pesado. Mas eu quero ler o verso 6 e 7. Quando de longe viu Jesus. Correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, sai. Eu acho que Jesus de longe já tinha dito. Sai. Aí ele ficaram lá indo um pouquinho. Que ele, ele queria ver Jesus pertinho, eu acho. Ele queria ver Jesus de perto. Aí Jesus o quem é? Ah, eu sou legião. Ó, Por favor, manda para os porcos. Mas não me tire desse lugar. E eu vou te mostrar que aquele lugar era é mais endemoniado que aquele gadareno. Meu amado, onde Jesus, onde a luz de Deus chega, as trevas têm que se recuar. Essa, esse entendimento que você precisa ter. Pastor, na minha casa está... Meu, em nome de Jesus. Sai agora, tudo. Quarto, meu Deus, nem sei se eu vou conseguir terminar. Poder de transformação. O Gadareno viveu uma transformação extraordinária, imediata, é isso que eu quero falar com você. A gente tem visto pessoas que não entenderam, que às vezes demoram para entender. Meu irmão, você tem, precisa entender, você precisa aceitar, você precisa crer completamente no poder de Deus e você não pode retroceder, você não pode retroceder, porque tem pessoas que se dificultam, e muitos não podem viver a, a libertação mais rápido, por causa disso, ela não entende, ela não crê, aquele, demônio, aquele endemoniado tinha dois mil demônios, eu quero que você pare e pense agora, Jesus chega e diz, sai, saiu, senta aqui comigo, Toca de roupa, vai tomar banho, fica bem bonitinho. Foi, sentou, voltou. Sentou comigo aqui. Olha, a partir de agora você vai fazer isso, 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 isso. Tá bom? E vai ser uma bênção E você vai ser um grande instrumento meu aqui nessa terra. Pronto. Aí Jesus ó. Aí a multidão veio. Vai embora Jesus daqui. Porque eles estavam tudo endemoniados. Que demônio estava na vida daqueles homens, daquela cidade? Mamon. Como é que o senhor sabe, pastor? Eles preferiram, eles ficaram com raiva pelo prejuízo que eles levaram, o dinheiro, do que ver aquele homem liberto. Então, Mamon imperava naquele povo, o Deus do dinheiro. E Mamon, ele vai acompanhado com muita gente. Não só ele, não, eu já ministrei aqui sobre Mamon. E aí aquele homem recebeu uma transformação imediata, ele entendeu o que Jesus fez com ele, ele creu no poder de Deus, e ele foi atrás de Jesus, deixa eu ir contigo não meu filho eu não vim aqui para levar você eu vim aqui para transformar a tua vida e fazer você um grande evangelista dessas dez cidades você vai começar a pregar aqui nessas dez cidades, sabe por quê? porque um dia eu vou levantar um apóstolo chamado Paulo e ele vai romper essas fronteiras e quando ele chegar aqui ele vai precisar de alguém que já tenha pregado o Evangelho nessa terra. Você está entendendo que Deus não faz nada sem propósito? E Paulo chegou naquele lugar também. Mas o Evangelho já estava sendo pregado naquele lugar por aquele homem. Gente, ele entendeu. Ele não teve ninguém para discipular ele. Jesus não voltou mais naquele lugar. Ele, era ele... E o que ele entendeu de Deus na vida dele. Por isso eu quero que você entenda o poder de Deus está sendo sobre a tua vida. Eu quero que você entenda o poder do Espírito Santo. Eu quero que você entenda o poder da palavra dele. Eu quero que você se posicione. Porque uma vez que você foi liberto, você não pode retroceder. E você vai viver com a autoridade que Deus te deu. E de repente você só vai precisar da gente orar por você uma vez. E nunca mais e você vai ser uma bênção, você vai ser um instrumento de Deus, é por isso que tem gente que chega na igreja, se converte e ele voa, ele começa a crescer e tá, fazer um monte de coisa, porque ele, ele absorve aquilo, tem gente que passa 10, 20 anos, porque ele ouve, aí chega, eu acho que isso é mentira, ele ouve e Satanás diz, ó, rouba do coração dele, aí vem a tribulação, aí Satanás está vendo, essa tribulação é mesmo, Ai, tá vendo? Acabou, velho. Então, eu quero que você entenda que Satanás trabalha a tua mente. E ele coloca dúvida todo dia, ele coloca medo todo dia, incredulidade, insegurança. E ele coloca mentira. Para dizer que você não foi, que você não vai, que você não pode, que você não vai viver aquilo que Deus tem para você. E você acredita nessa mentira. E não acredita na verdade da palavra de Deus. Não acredita no poder de Deus que foi derramado sobre a tua vida. Aquele homem acreditou. Ele creu. E ele foi fazer o que Jesus mandou. Pregar o Evangelho. Ele foi só testemunhar o que Jesus tinha feito, Jesus disse, seja minha testemunha, fale para o povo o que eu fiz por você, pronto. Cadê? Olha, tem um homem chamado Jesus, que me curou, ele tirou de mim mais de dois mil demônios, dois mil demônios, olha, a história foi incrível, eu vivia, você nem imagina como eu vivia, você conheceu a minha, ah, eu vi, você não é o demoniado, tem gadareno, então, aí o cara estava lá em outras cidades, decapito, sei lá, é... Filipe, meu, ele estava lá naquele. Eu até nem botei o nome da cidade lá. Mas ele foi uma por uma contando o que Jesus fez. Só. Jesus libertou aquele homem. E ele virou um grande evangelista. Pare de acreditar nas mentiras do diabo. Porque elas vão impedir de você ser liberto e viver a vida abundante que Deus tem para você pare de acreditar na mentira do diabo na sua mente, que você não vai conseguir, que você é um derrotado, que você é um, 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 um prisioneiro, um cativo, pare de acreditar nisso, acredite, eu gosto, o que falam lá na Lagoinha, quando vai começar o teu eu sou, o que, a palavra diz que sou, eu, 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 Vivo o que a palavra diz que eu vivo, eu vou viver o que a palavra diz que eu vou viver, eu vou conquistar o que a palavra diz que eu vou conquistar. Você tem que ser assim, meu amado. Ou você acredita nessa palavra, ou essa palavra não vai fazer efeito na tua vida. Em último lugar, tenho dois minutos para falar isso aqui, mas depois a gente continua. O valente foi vencido. Lucas 11, 21, 23, diz assim, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança, mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não a junta, espalha, Jesus é um valente muito mais forte do que o inimigo, muito mais poderoso, ele é mais poderoso de todo poder estar sobre a sua vida. E você precisa crer nisso, porque o inimigo tem uma estratégia. E eu falei essa, essa estratégia, eu acho que é a semana passada. Lá em Mateus, lá em Lucas 11, 24, diz assim, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde sair, e voltando encontra essa casa varrida, arrumada, vazia, então, vai e leva consigo sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquela pessoa, é pior do que o primeiro, meu amado, Jesus te liberta, mas você precisa se manter liberto, você precisa se encher das coisas de Deus, você não pode dar lugar ao diabo, você precisa estar congregando, você precisa estar na igreja, você precisa estar numa célula comunhão, você precisa ser batizado, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa crer naquilo que você lê, que você ouve da palavra de Deus, você precisa, porque o poder de Deus é muito mais forte do que o poder do inimigo, mas pastor, por que a coisa não está acontecendo? Pense naquilo que eu estou te dizendo agora, você está crendo como deveria crer? Você está acreditando, como você deveria acreditar? Ou você está acreditando na mentira do diabo, quando você sair daqui essa noite? Quando você passar por aquela porta? Eu creio que já tem gente aqui agora, que o diabo está dizendo, não vai dar em nada, a sua vida vai voltar para o mesmo buraco que você está, você não vai ser liberto, você não vai ser curado, eu creio que tem pessoas que estão aqui, nesse jeito, ouvindo essa voz, e você tem uma decisão a fazer, ou você crê, nessa mentira, ou você vai crer no poder de Deus sobre a tua vida, e essa voz pode gritar com você todo dia, Pode vir no teu pensamento, todos os dias E você vai dizer Aparta de mim Satanás Porque eu, eu quero crer na palavra de Deus E eu vou crer na palavra de Deus Eu sou o que Deus diz que eu sou Você tem essa opção Hoje Você decide sair daqui Crendo nas mentiras que Satanás tem colocado Na tua mente Em todo esse tempo ou você vai crer na palavra de Deus? Aquele homem, ele não era nada, nada, ele não era ninguém para a sociedade. Ele era um bicho que vivia no cemitério, nos túmulos. Você imaginou qual é o seu endereço? Cemitério da Água Verde. Qual é o seu endereço? Cemitério do Orlando. Do qual é o seu endereço? Cemitério lá, não sei de onde. Era ele Onde é que você mora? No cemitério Onde é que você dorme? Nos túmulos Como é que você vem? Eu pego pedra, eu me corto Eu subo o um monte, eu quebro cadeias, eu ando nu Esse era o um endemoniado gadareno Eu não sei quanto tempo Jesus ficou com ele Se foi meia hora, uma hora Eu não sei Porque Jesus nem pôde ficar muito tempo ali Que o os demoniados da cidade já vieram expulsando ele de lá. Vai embora, que a gente não quer você aqui não. Você já faliu a gente aqui. Eu prefiro os porcos, os dinheiros, o dinheiro do que ver esse homem livre. Mas aquele homem, com aquele tempo que ele ficou com Jesus, ele virou um grande evangelista. Quanto tempo você caminha com Deus? Quantas palavras de Deus já entrou no teu coração? Essa é a noite de você tomar posse de cada uma delas Fica de pé Vamos orar Deus escolhe aqueles que são improváveis Aquele homem era o improvável De repente Satanás está dizendo para você Você não vai dar em nada, você não é nada É, é você que Deus está admirando porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, aqueles que não são, para confundir os que são, você está se sentindo nada, o gadareno nem nome tinha, era chamado o gadareno, tem muita gente vivendo em lugar de morte, ele vivia no cemitério, quando foram procurar Jesus no cemitério, o anjo disse àquelas mulheres, o que você procura não está aqui, não procure Jesus em lugar de morto, meu amado, tem muita gente hoje vivendo em lugar de morte. Mas Deus te chama para viver em lugar de vida. Eu não sei qual é o lugar de morte que você está vivendo. Tem pessoas procurando Jesus onde ele não vai encontrar. Tem muita gente hoje presa nos seus palácios. Sendo perturbadas, depressivas, angustiadas Aquele homem estava afastado da sua família Aquele homem estava afastado da sociedade Aquele homem não tinha amigos, eles estavam solitários Sabe o que alguém disse? Alguém disse que sucesso é ter pessoas que, que você ama do teu lado Que sucesso é relacionamento Aquele homem era um homem sem sucesso Porque ele não tinha relacionamento com ninguém A não ser com os mortos com os difuntos que estavam ali Com a sujeira daquele lugar O inimigo faz pessoas viverem em solidão Mas eu quero te dizer que o gadareno foi escolhido por Deus Para ser um grande evangelista Eu quero te dizer que Deus Marcou um encontro com você nesta noite aqui porque ele tem algo para fazer na tua vida e você precisa crer nisso. Como filho de Deus, você tem autoridade, você tem aliança com ele. Lucas 10, 19 diz assim: Jesus disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis que eu dei a vocês autoridade. Para pisar de cobra, escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada, absolutamente nada Lhe causará dano No entanto, alegre-se Não porque os espíritos Os espíritos se submetem a vocês E sim, porque o nome de vocês De cada um de vocês está escrito no céu Meu amado Ter autoridade sobre os demônios É mais fácil do que ter o um nome escrito no céu então, eu quero te dizer que teu nome está escrito no céu, e que você também tem autoridade sobre os demônios em nome de Jesus levanta as tuas mãos faz assim eu libero a vida de Deus sobre a tua vida a glória, a honra dele sobre você receba em nome de Jesus eu declaro que um novo tempo sobre você começa hoje, creia creia na palavra de Deus nas promessas dele sobre a tua vida eu creio e eu declaro que você foi liberto que você é curado que você recebeu autoridade para conquistar, realizar tudo aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus Cristo nada e ninguém vai te parar porque a unção de Deus está contigo o Senhor é com você aonde você for em nome de Jesus amém, glória a Deus aplauda ao Senhor em nome de Jesus amém, glória a Deus você pode se assentar, você que está em casa que Deus te abençoe eu declaro um final de semana abençoado creia nessa palavra e você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você, fica na paz que Deus te abençoe, em nome de Jesus, esteja com a gente amanhã tem culto de jovem domingo é dia das mães, temos culto de manhã às 10 horas, e ao e à noite às 18h30 vai ser um final de semana poderoso e você não pode perder. Vem estar conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.